0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Crecimiento versus Desarrollo. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Paco Catalá. Oliveras, quien es profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico, de recinto de Río Piedras. Eh, Puerto Rico ha estado eh, durante muchos años enfatizando el concepto de crecimiento. Quiero decir, Puerto Rico... No está, no está solo en esto. Muchos países eh, en realidad miden el éxito de los gobiernos basado en la tasa de crecimiento del país, tasa de crecimiento en la economía. Eh, sin embargo, hay una gran diferencia entre crecimiento y desarrollo, eh, ya que desarrollo es más que un crecimiento porque tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con el aspecto social de un país, etcétera. Eh, Paco, háblanos sobre eh, en términos económicos y en términos, si queremos ponerlo filosóficos, eh, la, la gran diferencia entre el concepto de crecimiento y desarrollo eh, y, y cuáles son las repercusiones de estas diferencias. Antes que nada, un saludo a ti Ángel y a los
2: radioescuchas. Pues fíjate, quizás la analogía más gráfica que se puede presentar es la que cuando nos referimos a crecimiento y desarrollo, cuando de jóvenes se trata. Fíjate que cuando están creciendo en estatura, decimos este muchacho está creciendo, pero cuando están en la pubertad, le decimos ese muchacho se está desarrollando porque está habiendo unos cambios hormonales, unos cambios orgánicos, unos cambios cualitativos. Y eso pasa con el crecimiento y el desarrollo económico. Cuando hablamos de crecimiento, meramente estamos hablando de variaciones incrementales, es decir, está aumentando el ingreso, o está aumentando el empleo, o está aumentando la producción, o idealmente están aumentando las tres. No siempre aumentan las tres al unísono, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo, ahí estamos hablando no únicamente de cambios cuantitativos, sino de cambios cualitativos. Se está alterando la distribución del ingreso, Está mejorando la salud, está mejorando la educación, la gente es más feliz, se está reduciendo la tasa de suicidio, eh, hay más democracia en el sentido de que tenemos un gobierno más receptivo a, los, a, los, a, los, a las solicitudes ciudadanas, los ciudadanos se sienten en capacidad de exigirle al gobierno, esos son cambios cualitativos, no son meramente incrementos en las variables económicas, sino Vari se alteran las variables sociológicas, culturales, políticas. Se reduce la subordinación o desaparece la subordinación, sea política o sea personal. Eso es desarrollo. Eh, las más de las veces, los economistas están hablando de crecimiento porque es lo más fácilmente medible y es lo más convencional. Y el desarrollo es subversivo en el sentido de que desafía el orden existente, desafía, digamos, la, la hegemonía de un país sobre otro o desafía la hegemonía de unas clases sociales sobre otras. Y por eso algunos, sobre todo los poderosos,
1: lo pueden juzgar peligroso. Ahora, vemos ahí como países, por ejemplo, como Singapur... Eh, eh, vemos este eh, cómo ellos han tenido crecimiento y desarrollo. Así es. O los países europeos. Eh, y cómo vemos, en el caso de Estados Unidos, cómo se ha quedado atrás en desarrollo con una alza grande, dramática, en la inequidad de los Estados Unidos. O sea, ha tenido crecimiento, pero el desarrollo no ha ido a la par con ese crecimiento. Ciertamente. Eh, muchas veces, o las más de las veces,
2: el desarrollo necesita del crecimiento, porque tú tienes una base productiva exigua, tú necesitas que esa base productiva crezca. Así que eh, el crecimiento empuja al desarrollo, pero no siempre, como tú muy bien acabas de aclarar. Así que hay países que inicialmente, sobre todo, le dieron gran prioridad al, al crecimiento, uno de ellos es Singapur, pero... Junto al crecimiento, Singapur tuvo unos grandes avances con un plan universal de salud, tuvo unos grandes avances en la seguridad social, eh, así que, y tuvo unos grandes avances, avances en cultivar lo que ellos llaman el espacio multidimensional, es decir, en cultivar la interdependencia con el resto del mundo. Yo siempre he contado, y creo que lo voy a repetir aquí, que una vez a un ministro de Singapur, un inglés, un ministro inglés, le dije, le, le preguntó, ¿cuál es el tamaño de Singapur? Y quería realmente un tanto quizás humillarlo, porque Singapur, como sabemos, es una isla bien bien pequeñita, mucho más pequeña, mucho más pequeña que Puerto Rico, con casi 6 millones de habitantes. Y el de Singapur, el ministro de Singapur le respondió, bueno, el tamaño de Singapur es el tamaño del mundo. ¿Por qué? Por la interdependencia que tiene con el resto del mundo. Se ocupa mucho de los tratados internacionales.
1: También ha habido casos, eh, Paco, eh, como, por ejemplo, uno que tú mencionas en tu escrito, el de presidente de Tanzania Qué interesante eh, ese caso. Háblanos sobre él. Pues ese presidente
2: evidentemente tenía cierta sensibilidad social y veía que el país estaba creciendo económicamente y que los economistas le decían, mire, señor presidente, la cosa va bien, estos índices macroeconómicos van aumentando. Y él advertía que la, que la pobreza no cedía. Y luego, en las postrimerías de su presidencia, o creo que hasta siendo expresidente, hizo una como una especie de autocrítica. Dice, algo está pasando. Lo que pasa es que los que estamos bien, cuando estamos en una mesa bien surtida, Creemos que el gesto está igual y no es así. Eso lo que refleja es la necesidad de tener sensibilidad. Los gobernantes tienen que tener sensibilidad. Las clases sociales pudientes tienen que tener sensibilidad. No todo el mundo está como ellos. Y cuando se enajenan del gesto de la sociedad, pasa lo que le estaba pasando al presidente de Tanzania. Pero el presidente de Tanzania pues, logró
1: vencer esa falta de sensibilidad. Paco, tú mencionas también el concepto de patear la escalera, que me pareció un concepto ah, sí. bien, bien interesante.
2: Fíjate, ese, ese concepto lo usa originalmente en el siglo XIX un economista alemán, Frederick Liszt. Ese economista postulaba que las naciones desarrolladas del momento, él se estaba refiriendo eminentemente a Gran Bretaña, eh, predicaban lo que ellos no habían practicado. Habían sido proteccionistas originalmente, habían protegido sus industrias, y luego de que estaban desarrollados decían, la verdad es que debe haber más comercio libre. Y List creía, no en un proteccionismo cejado, pero en un proteccionismo selectivo. Y esa expresión de patear la escalera, la rescata Chan porque dice, mire, los países desarrollados, como las clases altas, no quieren que los demás se, se desarrollen. No es que quieran que se mueran de hambre, porque les resultaría inconveniente, pero quieren mantener la distancia. Fíjate que todos los gobernantes norteamericanos, desde Reagan hasta Biden, sean republicanos o demócratas, dicen, second to none, es decir, ellos tienen que ser los primeros. Y lo mismo, piensan, lo mismo pensaban, los, pensaban los ingleses, eh, gañadientes ya no son los primeros así que y Estados Unidos fue muy y sigue siendo muy proteccionista Chan que es el economista que rescata ese concepto de patear la escalera porque pateo la escalera para que no subas donde yo estoy eh, postula una especie de proteccionismo selectivo es decir, si vamos a desarrollar una industria agroalimentaria y necesitamos protección de las importaciones, pues tenemos que protegernos con algunas medidas arancelarias o no arancelarias. Eh, no significa que esa protección sea eterna, porque entonces se, tra se traduce esa protección selectiva en ineficiencia, y no es ineficiencia lo que queremos. Queremos prote protección por cierto tiempo para colocarlos en posición de competir con el resto del mundo, para que sean eficientes. No es para protegernos de una competencia legítima, es para protegernos de una competencia que es inicialmente asimétrica y hay que, hay que colocar la competencia en un campo simétrico.
1: Ahora, si entramos en el caso de Puerto Rico, eh, que vemos que particularmente eh, en la década del 40, cuando llega Rexor Togwell, eh, que es el último gobernador estadounidense en Puerto Rico, eh, y él, siendo un economista, un académico, pues él implementa unos uno programas de, de índole social, no solamente económico. Eh, y eso pues, se galvaniza con el gobierno de Muñoz Marín cuando él luego asume la gobernación en el 48, ya que Muñoz en este periodo de Togwell, era el presidente del Senado, o sea que era la, el brazo político de lo que estaba eh, proponiendo Togwell. Eh, aquí obviamente vemos que había es un ejemplo donde había una armonía entre crecimiento económico y justicia social, donde había un énfasis de crecimiento, pero de desarrollo. Háblanos, háblanos sobre esta época para después entrar cómo esto se atrofió posteriormente. Yo no tengo la más mínima duda de que esa
2: época de, de la década del 40, con Tom Wellen en la gobernación, Muñoz en la presidencia del Senado, es una de las épocas eh, más interesantes de la historia eh, económica de Puerto Rico y de la historia política también, pero sobre todo de la historia económica porque no hubo tantos cambios políticos, fueron más bien económicos. Los cambios políticos vendrían después. Hubo un cambio político en el sentido de que había un partido reformista en la, en la Asamblea Legislativa y ese cambio no era poca cosa. Eh, ahí aprueban dos la, la creación de dos corporaciones que a mí me parecen fundamentales. Una era la la Corporación de Fomento Económico o de la Corporación de Fomento Industrial que no era para atraer capital del exterior meramente y en la Segunda guerra Mundial eso era muy difícil, sino era también una incubadora y por eso fue que creó unas empresas inicialmente. No necesariamente tenían que permanecer en el, en el eh, como empresas públicas. La idea era ser incubadora y se postulaba como incubadora de empresas públicas privadas convencionales, incubadoras de cooperativas e inclusive, ahora que están de moda, incubadoras de empresas de capital conjunto, lo que ahora se llaman alianzas público-privadas, pero alianzas de verdad. Eh, y creó esa corporación industrial y junto a esa, poco después, se crea la corporación agrícola para hacer lo mismo, pero en el campo de la agricultura y poder transitar del monocultivo azucarero a, la, una, a una agricultura más diversificada, con hortalizas, vegetales, este, frutas, una eminentemente producción de alimentos. Lo interesante era que en eso estaban de acuerdo, en ese momento Toguel y Muñoz, ¿y sabes quién más estaba de acuerdo? Que entonces no estaba en Puerto Rico, Gilberto Concepción de Gracia. La tesis de maestría de, la, de leyes, de Gilberto Concepción de Gracia, es sobre la autoridad de tierras. Y en esa tesis favorece la reforma agraria que ya se había aprobado en el 41 y, y habla muy positivamente de la reforma agraria y habla positivamente posteriormente en el 44, tanto de la, corporación, de la compañía de fomento industrial como de la, los programas, tanto industriales como agrícolas que estaba encabezando Togwell en ese momento. Fíjate qué coincidencia eh, más interesante proviniendo de personas que políticamente tenían distintas orientaciones. Así que eh, ese momento me pareció clave. Esa compañía agrícola desafortunadamente la liquidan en el 1953 y Togwell en cierta medida lo anticipa porque dice estos proyectos agrícolas va a ser difícil que compitan con los gigantes del norte. Así que alguna, él dice, alguna protección se necesita y cuál va a ser esa protección, eso lo deja en puntos suspensivos porque no, políticamente
1: no era posible. Hay un detalle también que Togwell... Eh, se oponía a la ley de incentivos sin participación del capital local, eh, algo que resultó ser visionario y no esa ley de incentivos del 47 se aprueba después que Togwell se va. Así es, y, y déjame decirte, en el 53,
2: el publica un artículo que dice, yo me opuse a la ley de incentivos porque si esa ley se aprobaba como se aprobó, no se iba a poder desarrollar una clase empresarial puertorriqueña, y si acaso se desarrollaba, estaba condenada a ser débil.
1: Palabras con luz también. También Togwell era un gran creyente en el desarrollo de la agricultura, eh, y él decía que no comprendía cómo Puerto Rico, con la tierra, el clima que tenía, no era autosuficiente alimentariamente como lo había sido una vez. Es así. Togwell decía que, que a diferencia
2: de los que son fatalistas, decía que Puerto Rico era rico en recursos, tenía buen terreno, tenía agua, tenía sol y tenía viento.
1: Dicen, con eso basta y sobra. Ahora, ¿qué, qué sucede cuando, eh, luego del de crecimiento que hay en esta década del 50%, eh, que es un crecimiento económico y se desarrolla Puerto Rico porque se desarrolla en el área de educación, en el área de salud con el Plan Arbona, eh, la educación, este, particularmente la Universidad de Puerto Rico eh, y la, el, otros proyectos o iniciativas como el cooperativismo, por ejemplo. Eh, ¿Y qué sucede cuando todo esto empieza a cambiar y empieza a valorarse más las tasas de crecimiento que el desarrollo. Inicialmente había eh, y hubo una debilidad que ellos detectaron, no estaban
2: ajenos a ella, y es que cuando empieza el proyecto de industrialización bien intensivo y va decayendo la agricultura, pues el primer error es que la agricultura no transitó hacia una nueva modalidad, la producción de alimentos, de lo que hablamos ya. Y por lo tanto, se perdieron muchos empleos en la agricultura que la manufactura no lograba compensar. Y por eso, conjuntamente con las altas tasas de crecimiento, se da un flujo emigratorio extraordinario. Es decir, en Puerto Rico ha habido mucha emigración en tiempos buenos de crecimiento económico, como en tiempos malos, como lo estamos viviendo, de contracción económica. Pero además, aparte de esa... Desbalance entre la agricultura y la manufactura se da otro fenómeno y es que la manufactura tendió a ser eminentemente, no exclusivamente, pero eminentemente enclavista, es decir, establecimientos de enclaves un tanto divorciados del gesto de la economía y no creaban suficientes empleos en el gesto de la economía, que le suplieran servicios o inclusive insumos a esa manufactura. Eh, y por lo tanto los empleos que se crean del 50 al 60 en otros sectores que no fuera la agricultura aparte de la manufactura, en servicios y demás y en comercio no fueron suficientes y por lo tanto se da un gran, una gran emigración. Cuando no hay eslabonamiento, cuando no hay vínculos entre la, el, la em empresa que se atrae y la empresa local, del empresariado local, se da otro fenómeno y es que la empresa que se atrae se puede ir con facilidad porque si están vinculadas, están eslabonadas están un poco encajadas, si están yuxtapuestas es libre de irse con más facilidad. Y eso es lo que ha pasado. Se han ido las textiles, se han ido las, farma, las, las refinerías de petróleo, se van las farmacéuticas, claro, eminentemente por razones exógenas también. En el caso de las textiles, por la competencia en el mercado norteamericano de las empresas asiáticas, sobre todo cuando se reducen los aranceles en el mercado norteamericano, eminentemente como consecuencia de las negociaciones eh, multilaterales. Eh, en el caso del petróleo, que era altamente contaminante, y que el costo de eso fue enorme, pues cuando aumenta, eminentemente cuando aumentan los precios en el mercado internacional del petróleo, el petróleo no lo producíamos, no controlábamos su precio, es un precio... Es una materia prima sujeta a unos vaivenes políticos extraordinarios. Y ese tinglado eh, manufacturero de, de las petroquímicas, pues se cayó como, como un castillo
1: de naipes. Ahora, antes de entrar en las petroquímicas, eh, Paco, yo, yo creo que durante este periodo, donde habían unas metas eh, bien agresivas en términos de crecimiento económico, había otro problema en Puerto Rico, que era el crecimiento poblacional. Eh, y eso lo que hacía era, eh, afectaban las estadísticas en términos de crecimiento y desarrollo del país. Eh, y, y creo que esto es un capítulo un poco triste eh, del gobierno eh, del Partido Popular, porque eh, ante la situación de que no se estaban llegando a los números y a las proyecciones que se habían trazado, se establece un programa agresivo de inmigración. Eh, que es algo distinto, por ejemplo, ahora. Las inmigraciones de los países surgen porque hay necesidad eh, de progreso que no lo provee el país o puede haber este, persecución política en algunos países en el mundo. Eh, pero en el caso de Puerto Rico, este periodo fue muy distinto al actual porque el gobierno estaba promoviendo la emigración. De hecho, hasta abre una oficina en los Estados Unidos para ayudar al emigrante a adaptarse a Estados Unidos. Que, que eso es un proyecto bastante penoso, que un gobierno promueva que su gente se vaya, abandone el país. Segundo, eh, y este es un área todavía más terrible, que es la cuestión de la esterilización que se establece en Puerto Rico para esterilizar a las mujeres, y más aún cuando se utilizan a las mujeres puertorriqueñas como conejillo de indias para las píldoras anticonceptivas, eh, favoreciendo a farmacéuticas que estaban experimentando con las mujeres puertorriqueñas. O sea que eh, esta parte del crecimiento de Puerto Rico, ni siquiera en sus mejores nú con sus mejores números, tiene una parte oscura. Eso es como dicen en las películas, el lado oscuro
2: de la fuerza. Eh, la emigración fue promovida, primero por los programas que tenía el Departamento del Trabajo, pero también desde las oficinas de fomento económico. Sí. Se llegó al extremo de reunirse con el presidente de Brasil en su segundo turno, este, con el presidente Getulio Vargas, eh, un enviado de don Teodoro Moscoso con la encomienda de planificar una emigración masiva de puertorriqueños hacia Brasil, y el estimado era que fueran 300 mil Tú te imaginas, ese plan pues eh, se descagiló, no se dio, pero la, la obsesión que se tenía con el crecimiento poblacional, que era un hecho que la población estaba creciendo, llegó a tales extremos de que la emigración se promovió de manera prácticamente eh, ciega y que el control de la natalidad también se promovió de manera ciega, es decir, casi como eh, de manera obsesiva. Eh, fíjate qué paradoja, ahora lo que nos preocupa es la despoblación del país, eh, como la, las vueltas que da el mundo. ¿no?
1: De hecho, tú citas eh, que eh, un dato que muy poca gente está consciente, que el empleo total en el 1960... Eh, era de 543 mil plazas, mientras que en el 50 eh, eran 596 mil. Así es. O sea, se redujo el total de empleo sí. en una década del 50 al 60. Así es, claro, empleos más regulares, mejor remunerados, eh,
2: pero la proyección que hace la Junta de Planificación en el 50 de empleos era que en el, en el 60 iba a haber alrededor de 800 mil empleados en Puerto Rico y que el desempleo iba a ser de 5%. No se cumplió. No se cumplió porque el desempleo en la agricultura fue más intensivo de lo que se creía y la creación de empleo en la manufactura no lo compensó y no se lograron crear los eslabonamientos para generar empleos en otros sectores comerciales y de servicios que no fueran la manufactura. Así que en eso se
1: falló. Ahora, entramos ya que en la década del 60, luego del crecimiento económico que, que fue el mayor que tuvo eh, Puerto Rico, eh, surge eh, la, la oportunidad con la refinación del, del petróleo. Háblanos un poco y cómo esto acabó siendo un, un este, una broma de mal gusto en realidad. Había una especie
2: de, de gimmick, como dicen en inglés. El, en ese momento, en la década del 60 el precio del petróleo en el mercado internacional era más bajo que el precio del petróleo en el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, Puerto Rico importaba petróleo, mucho entonces de Venezuela, que nos queda ahí a, pie, a, a tiro de piedra, eh, petróleo relativamente barato comparado con los precios que prevalecían en Estados Unidos. Lo refinaba en Puerto Rico y había entonces una serie de productos sucedáneos que utilizaban como materia prima el petróleo y la idea original era que se establecieran en Puerto Rico toda una serie de empresas satélites que utilizaran como materia prima el petróleo refinado, pero eso no cuajó.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Crecimiento versus Desarrollo. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Paco Catala Oliveras profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y autor de un libro, eh, un panfleto eh, recientemente publicado y titulado Puertas Abiertas, Economía Política de Atrofias, Transiciones y Temores. Eh, Paco, nos quedamos hablando sobre la... Industria petroquímica, que yo creo que el, el monumento a ese fracaso es la Corco. Así es. Eh, donde cualquier persona que va por esta zona sur de Puerto Rico ve ese monumento a, a, a un proyecto fallido eh, que para colmo se ha convertido en un área tóxica eh, y por eso no es muy difícil manejar eh, el uso futuro de esos terrenos.
2: Pues ese tinglado se cayó. Porque el precio del petróleo, con la Organización de los Países Productores de Petróleo, que es una especie de cartel eh, para controlar el precio del petróleo y controlar la producción y mantener el precio del petróleo alto, ese tinglado se cayó. Y de hecho, el precio del petróleo en el mercado internacional llegó a estar más alto que el precio del petróleo en el mercado norteamericano. Así que el tinglado se cayó casi de golpe y porrazo. Eh, con un costo social enorme, como tú estabas señalando, el costo ambiental. Yo recuerdo, yo soy de Yauco, y recuerdo, mis tíos eran agricultores. Recuerdo que una de esas empresas satélites de la Corco, la PPG, hincó pozos en el valle de Varina, un valle agrícola. Y la, la flora en el, en, el, en el Valle de Varina se alteró dramáticamente. Uno de los tíos míos me lo señalaba porque el valle se, se salinizó. Eh, debido a los pozos que hincaron y porque la, la PPG necesitaba mucha agua, pues el costo ambiental fue alto, no únicamente eso. Gran parte de la emisión de deuda para entonces fue para infraestructura eléctrica que se montó justo ahí en el sur. Por eso es que están esas plantas. En el sur y hay tanta hay más capacidad en el sur que inclusive en el norte de generación de energía eléctrica. Pero era pensando en la, la energía eléctrica que, que iban a necesitar, que necesitaba la Corco y que iban a necesitar la, las empresas satélites. Eh, todo eso pues se cayó. Este, la Corco se fue y probablemente la Autoridad de Energía Eléctrica estuvo por varias décadas después pagando la deuda de su de lo que, que tuvo que financiar para construir la infraestructura pública, claro está,
1: para proveer el servicio de energía eléctrica. Es curioso que luego de esta etapa surge la farmacéutica y de, yo quisiera apuntar que vemos que siempre el proyecto económico de Puerto Rico está basado en los intereses de la metrópolis, Eso no de Puerto Rico. Desde que convirt, se convirtió Puerto Rico en una economía de monocultivo del azúcar, luego una economía militar, luego la manufactura, la manufactura eh, eh, proveyéndole incentivos contributivos a las firmas americanas que sacaban ese dinero de Puerto Rico, y luego vemos la petroquímica y ahora vemos la, la farmacéutica. Todos buscando los mejores intereses de los Estados Unidos, no de Puerto Rico, y eso es lo que ha llevado a que la economía de Puerto Rico no ha podido desarrollarse correctamente.
2: Es como si los beneficios que obtuviera Puerto Rico de esa iniciativa fueran una especie de residual. Lo importante es el beneficio eh, de Estados Unidos. La 936, eh, que es una sección de un código contributivo, el Código de Estados Unidos, que es heredera de la 931, de la 262, que se inicia por allá por la década del 20, la historia es larga, pero la 936, sin lugar a dudas, era un, era un dispositivo, muy atractivo para, la, para las empresas farmacéuticas, eh, para las empresas en general, pero las farmacéuticas en particular, con altas tasas de rentabilidad, porque eh, le permitían establecerse en un territorio de Estados Unidos, por eso le decíamos corporaciones de posesiones, en una posesión, que era el término legal que usaban, en una posesión de Estados Unidos, ahí no había disimulo ninguno, <risa> eh, y poder repatriar las ganancias libres de contribuciones al llegar allá a Estados Unidos. Amén de que gozaban de exenciones contributivas provistas por el gobierno local aquí en Puerto Rico. Pero tenían una segunda ventaja, que era que las inversiones financieras que hacían en Puerto Rico, básicamente los depósitos en los bancos, los intereses que generaban, los podían repatriar también libres de contribuciones allá. Eso le otorgaba, primero, gran liquidez a los bancos en Puerto Rico y, segundo, poder pagar unos intereses relativamente bajos, pero bien beneficiosos para las corporaciones, porque por esos intereses no tenían que pagar contribuciones. Así que eh, fue, fue un dispositivo muy, muy poderoso, del cual se abusó. Y, por lo tanto, el Departamento del Tesoro siempre le tuvo la mirilla puesta.
1: Y de hecho, eh, el mismo eh, James Tobin, cuando hizo el informe para el gobierno de Rafael Hernández Colón en su primer cuatrienio, eh, señala eh, que eh, los problemas que tenía la economía de Puerto Rico, y él hasta cierto punto pronosticó lo anticipó lo que pasó. Así mismo es. Así sí. mismo es. Y vemos cómo. Luego de que las 9.36, pues también para, para eh, confirmar lo que acabo de mencionar en términos de los intereses de la metrópoli, eh, la metrópoli le da esta exención contributiva de las 9.36 a Puerto Rico en el 1976 y 20 años después, en el 96, se la quita. O sea, se la da y se la quita, sin pensar en Puerto Rico ni cómo le afectaba que Para se la nada. dieran y, y le y le da solamente 10 años de protección hasta el 2006. Eh, vemos que de ahí es que Puerto Rico ya entra en su crisis, porque eso acompañado con los problemas de la economía mundial del 2008, es lo que lleva a Puerto Rico a resolver esto mediante transferencias federales y deuda pública. Una deuda pública que los que emitieron los bonos sabían que no había fuente de repago, cualquier banquero sabe que cuando él presta dinero lo más importante es la capacidad de repago, no las colaterales es la capacidad de repago porque el negocio de un banco no es coger colaterales es el repago con intereses y no había no había capacidad de pago cuando se estaba eliminando las 9.36 Mira, como dicen en, en, en el pueblo, se
2: juntó la miseria con la necesidad, por un lado se elimina la sección 936, que no únicamente se perdía un dispositivo para atraer capital, sino que los bancos, tanto los privados como los públicos, perdieron liquidez dramáticamente. No olvidemos que por ley una fracción de los fondos 936 tenían que estar depositados en el Banco Gubernamental de Fomento. Pues eso se perdió conjuntamente con Fondo antesala del cierre del Banco de Fomento. Exactamente. Así que se, se juntó a, a eso, tú le sumas entonces la, la, la crisis financiera mundial eh, del 2007, 2008, 2009, que nos agarra justo saliendo, justo terminándose la, el, el periodo de transición a que tú hiciste referencia sobre la sección 936. Entonces, el, el, a eso tú le añades también una clase política que como que perdió el rumbo, si es que tuvo alguno alguna vez, perdió el rumbo y empezaron a administrar de manera improvisada. Ante la falta de, de liquidez del Banco de Fomento, ante la falta de crecimiento económico, ante la falta de buena, una buena estructura tributaria, empiezan a emitir deuda, que era una gran ventaja, porque esa deuda la emitían, era atractiva en Wall Street era triplemente exenta, un inversionista de Nueva York no le tenía que pagar un centavo por lo que eh, ganaba eh, con los bonos, del el interés que ganaba de los bonos, no le tenía que pagar un centavo ni a la ciudad de Nueva York, ni al estado de Nueva York, ni al gobierno federal, triplemente exenta. Por lo tanto, el gobierno de Puerto Rico... A, comenzó a abusar dramáticamente de la emisión de deuda y utilizaron gran parte de la emisión de deuda no para mejoras de capital que se traducen en aumento de la capacidad productiva, sino para solventar gastos corrientes, fuera contrataciones, fuera nómina, fueran subsidios, lo que fuera, pero gastos corrientes que no se traducían en aumento en eh, la capacidad productiva. El presupuesto justo antes de que Puerto Rico se declarara en quiebra, el presupuesto consolidado, es decir, que consolida al del Fondo General, del gobierno central y al de las corporaciones públicas. Las tres partidas más altas eran subsidios, servicio de la deuda y nómina. Y una de las bajas, de las más bajas, era mejoramiento en capital, es decir, inversión productiva.
1: Y eso lo dice todo. Y esto hace interesante en términos de el pago de esa deuda pública, eh, que si bien este eh, hay personas que están eh, mencionando de que eh, se ha reducido la deuda pública porque se ha negociado con los bonistas, hay que recordar que primero, la mayoría de los bonistas que habían invertido en la emisión de bonos de Puerto Rico, no solo que controlan el fondo de los bonos, sino ellos vendieron esos bonos a otras personas, a lo que le llaman los hedge funds, eh, lo cual los compraron un descuento extraordinario, y ahora el negocio de ellos es cómo capitalizan y ganan de la, del repago de esa deuda eh, a unas tasas mayores que lo que ellos pagaron con el descuento. Eh, y... Y esto es una situación bien seria para Puerto Rico porque aquí no se ha hablado en ningún momento de un plan de desarrollo del país. Eh, para tú repagar esa deuda, tú tienes que desarrollar el país. Y aquí se ha enfatizado todo en cómo vamos a repagar algo que en realidad eh, no hay el dinero para pagarlo. Muchos de los
2: bonistas que iban a perder dinero, ya lo perdieron porque le vendieron vendieron esa deuda, eh, digo, esa, esos bonos, a bajo precio, y se lo compraron estos, estos fondos buitres. Pero además, aún en el plan de deuda que está siendo discutido en la, en la sala de la juez, eh, hay una gran desigualdad entre unos y otros. Hay acreedores que lo que van a recibir son 3 centavos por dólar, y hay otros que van a recibir 70. Es decir, hay una, de, en una gran desigualdad. Y la, la desigualdad eh, es sobre todo adversa, abonistas pequeños o acreedores que simplemente son suplidores del gobierno y que el gobierno no lo ha pagado. Así que eh, hay una gran asimetría en el tratamiento de los acreedores.
1: Paco, y hay otro aspecto también importante que es la cuestión de la economía subterránea, lo que se llama la, la economía informal. Eh, que Esto, eh, si bien es algo que ha existido siempre en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, en este momento eh, juega un papel más importante. Sí, no hay duda de eso. El,
2: y fíjate, yo tengo una tesis que no, que es una hipótesis, no es una tesis. Eh, ahora mismo la economía formal tiene muchas dificultades en conseguir empleados. Tú vas a los restaurantes, a todos sitios, buscando empleados. El otro día yo fui a un supermercado, algo que yo no había visto nunca, Ángel, en la factura que me dio, en el recibo, quiero decir, que me dio la la cajera, ahí mismo se estaba anunciando el empleo para el supermercado con el salario mínimo que acaban de aprobar, con 8.50, anunciando beneficios marinales y demás. Yo nunca había visto en el recibo en el de, una, de, una, de, de, de una caja en, en un supermercado eh, solicitudes de empleo. Es algo extraordinario. O hubo ofertas de empleo, debo, debo decir. Pero ¿qué pasa? Muchos de los que eran empleados formales, han pasado a la economía informal. Con el COVID y demás se acostumbraron a estar trabajando por ahí, este, chiripeando, y de, de repente les resulta más cómodo estar en la economía informal que en la formal, y les resulta más fácil para atender los niños si los niños no tienen regularidad en la escuela, es decir, si hay este, clases remotas y todo eso, que son niños pequeños. Así que la economía informal, el chiripeo está vivito y coleando. Desafortunadamente, junto al chiripeo también, como economía informal, está la economía criminal. En el caso del chiripeo, el costo es que esa gente no paga contribuciones, el costo es que no tienen ninguna seguridad social de futuro, mientras que en el caso criminal, el costo humano es obvio, muchas veces es asesinato
1: o vidas eh, degradadas por las drogas. Y entiendo que por lo menos eh, este esta economía informal equivale a como el 23%, ¿verdad? Por ahí se ha estimado. No hay, nacional, no hay un buen estudio, pero
2: eh, el, el 23%, y eso son miles de millones de dólares. ¿sabes?
1: Ahora, Paco, la, la situación es crítica para Puerto Rico, porque a esta situación de la, de la economía informal eh, tenemos que sumarle el efecto que tiene la emigración del de país, y, y a esto también las transferencias federales, que si bien es un aliciente y es algo positivo, es algo cortoplacista, eh, bien frágil, porque lo puedes tener hoy. Tú estás ahí a expensas de lo que quiera darte el Congreso de Estados Unidos, que como hablamos hace un momentito, las 9.36, hoy las tiene, mañana no las tiene. O sea, no tienen ninguna permanencia estas transferencias federales. Fíjate, tanto la inmigración como las transferencias federales pueden ser
2: debilitantes. La inmigración es debilitante en la medida en que se nos va gente productiva. Eh, no es que sea mala, el flujo de gente siempre puede ser positivo, puede ser bueno, pero cuando se da una inmigración masiva y se da ese drenaje de cerebros también y de gente con destrezas, pues eso perjudica a, al país. En el caso de las transferencias federales, que pueden ayudar para la recuperación y demás, muchas de ellas no son recurrentes. Pueden ser malas si se tornan adictivas o además si estimulan lo que yo conozco, lo que yo denomino ahí, que no, no es un término mío, sino que es un término de la economía, cacería de rentas, es decir, las transferencias federales están estimulando también la formación de unos aparatos corporativos de allá y de acá, que vienen a aprovecharse de fondos federales temporeramente. Y cuando pueden hacer 10, hacen 5 para ganarse 5 de más. Eh, y esa cacería de gente, pues, también es debilitante. Pero en la medida en que. También debilitan el, al fisco, porque. Las transferencias federales provocan relajamiento en el sistema fiscal, en el sistema contributivo, y luego cuando se acaban las transferencias federales nos encontramos con una gran debilidad. Las transferencias federales, en la medida que son adictivas, provocan lo que provoca toda adicción, debilidad, y eso nos está pasando.
1: Ahora Paco, ¿cómo va a ser posible eh, que Puerto Rico sea sostenible cuando tiene una base productiva débil y encogiéndose cuando tiene este, no hay planes de crecimiento y mucho menos de desarrollo eh, con eh, una eh, pobre situación para las corporaciones públicas y los municipios eh, y no hay una estructura en realidad eh, fiscal eh, cómo Puerto Rico va a ser sostenible con la emigración cómo está, con el uso de fondos
2: federales para consumo o para que sería de gentas, no para ampliar la base productiva, no es sostenible, porque ni la emigración ni los fondos federales por, automáticamente van a provocar eh, nada positivo en la base productiva. Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José necesitan jopa, zapatos, casa y comida. Y la jopa, los zapatos, la casa y la comida hay que producirla. Y hay que producir, uno dice, ah no, pero importamos. Sí, sí, uno se importa financiando con lo que exporta, hay que producir. Y Puerto Rico ha permitido que la base productiva se haya encogido por lo menos en un 20% durante los últimos 15 años. Eh, y no tiene un plan de desarrollo, ni un plan de crecimiento. Promesa, la palabra desarrollo no existe ni en la ley. Existe la de crecimiento, pero no ha hecho nada sobre el particular. Inclusive el capítulo sobre infraestructura, que tiene un capítulo sobre infraestructura promesa, no ha hecho nada, nombró a un señor, Noel Samot, después ese señor se fue y ahí se acabó. No se ha hecho nada sobre eso en cinco años, la Junta. El gobierno no ha hecho nada en las últimas décadas. La empresa privada, lo que existe, sobrevive. Pero si no hay sinergia, si no hay conjunción, concertación entre el sector privado y el sector público, no puede ampliarse la base productiva. Y para que haya esa concertación, el sector público tiene que tener un plan. Tiene que tener un plan económico coherente. No lo tiene. Y tiene que tener un plan económico coherente, inclusive en buena comunicación con Estados Unidos, por, con el gobierno de Estados Unidos, por una razón sencilla, que el gobierno de Estados Unidos es hegemónico aquí.
1: No es que me guste decirlo, es que ese es el hecho. Ahora, a eso añade el problema de, eh, de la deuda pública promesa Okay. y la, jun la Junta de Control Fiscal, eh, donde ellos, eh, la palabra desarrollo, como tú mencionas, es ajeno a ellos. Ajena. Eh, eh, lo de ellos es el repago de la deuda, ese es su norte, y para eso lo crearon. Pero lo que pasa es que Puerto Rico, no, no o sea, esa, esa deuda no es pagable, porque no hay los fondos, eh, podría ser pagable si Puerto Rico tuviera un plan de desarrollo que estuviera creciendo, desarrollándose. Entonces sí podría pagarse, pero en, en la situación actual lo que estás haciendo es debilitando toda la infraestructura como lo vemos, lo que ha sucedido con el, la Universidad de Puerto Rico, de lo que ha sucedido con los maestros, con las pensiones. O sea, tú no puedes eh, 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 construir un país de esta forma. Para salir de este atolladero, de ahí, por ejemplo, el de la deuda, eh, yo
2: creo que empezamos con mal pie con lo de promesa. Eh, aquí hubo propuestas y allá también de que una posibilidad era eh, que el sistema de reserva federal, el Banco Nacional de Estados Unidos, comprara la deuda, es decir, que el gobierno de Estados Unidos fuera corresponsable con el gobierno de Puerto Rico de la deuda. No es que nosotros nos lavemos las manos, es que ellos no se las laven fuera corresponsable, pues el, el sistema de, de Reserva Federal podía comprar la deuda negociando ellos con los, con los acreedores, que no es tan fácil negociar con el sistema de Reserva Federal, es mucho más fácil negociar con un gobierno débil que con el sistema de Reserva Federal. Y eh, entonces nosotros tendríamos un acreedor, el gobierno de Puerto Rico, el sistema de Reserva Federal, para entonces ir pagando la deuda en otros términos unos términos más favorables, y vinculándolos con el gobierno de Estados Unidos con un plan de desarrollo para ampliar la base productiva. Si al gobierno de Estados Unidos se le, se le propone, mire, vamos a reducir la dependencia del país, vamos a tener un plan de desarrollo, vamos a tener un plan de pagar la deuda, siendo ustedes corresponsables con nosotros, es más fácil vender eso que vender la tesis de Pedir y pedir y pedir. El que lo único que sabe o lo único que hace es pedir, pues no va a poder. Pedir y poder no están, están reñidos.
1: Hay precedentes, eh, Paco, en términos del envolvimiento de Estados Unidos en ayudar economías en problemas, y uno que se me, me viene a la mente es el de México. Sí, así En es. la década, de finales de década del 80, es donde Estados Unidos emite los famosos Brady Bonds. Los Brady Bonds, así Para es. tirarle la toalla, pues sabía que tenía un efecto colateral en la economía de Estados Unidos. Eh, hay gente que dice, bueno, eh, pero acá el problema es que Estados Unidos no puede ayudar a Puerto Rico porque crearía un precedente con los estados y yo creo que eso es totalmente falso porque Puerto Rico no es un estado, o sea, el presidente de Puerto Rico es único, es de un territorio, una colonia de Correcto. ellos y ellos tienen que asumir la responsabilidad que asume el dueño del circo. Eh, porque en realidad si uno es dueño de una casa y vive la gente que vive allí, los hijos uno es responsable de ellos y tiene que dar la cara y resolver el problema que ellos hayan creado y en ese sentido, eh, no exonerando a los políticos de Puerto Rico no, ¿verdad? No. que son, 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 son cómplices de esto, pero ellos en realidad tienen esa responsabilidad y la única forma eh, de poder resolver esto es desarrollando el, el país, desarrollando la economía, desarrollando la sociedad de Puerto Rico, para Puerto Rico poder confrontar eh, sus obligaciones. Y para lograr
2: eso, el, el, una de las debilidades que ha tenido Puerto Rico es la ausencia de concertación en Puerto Rico. Que no hay una voz común, una voz que represente el interés común, el interés general de Puerto Rico, para dialogar, con Estados Unidos acá no hay consenso no hay concertación y unos cancelan la voz de otros eh, de hecho aquí los políticos se especializan en cada cual ponerle la zancadilla al otro cuando va a, a intentar algo de negociación con eh, el ejecutivo y el legislativo
1: de Estados Unidos y el resultado neto ha sido negativo ese es parte del precio que uno paga eh, eh, al ser una colonia eso Bien. es así en el programa de hoy hemos discutido la, el concepto de crecimiento versus desarrollo y vemos cómo Puerto Rico en una época, en la década del 40 particularmente, eh, tenía ambos eh, conceptos a la par, tanto el crecimiento como el desarrollo. Con todas las fallas que hubo, así todavía había esa armonía. Eh, hoy eh, solamente se habla ni siquiera de crecimiento, sino de repago de la deuda o sea una colonia quebrada eh, en manos de la metrópolis quien no quiere asumir su responsabilidad con su colonia eh, Muchas gracias paco gracias a ustedes
0: esta ha sido una producción como servicio público de la fundación voz del centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.